0: روا دندنات عربية مجاهدون في سبيل الإسلام نماذج بطولات مكافحة من السيرة النبوية دكتور أحمد الشرباصي حين أشرقت شمس الإسلام وبدأت دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذ الصراع طريقه بين كتائب الرحمن وأتباع الشيطان لم يكن طريق المسلمين الأوائل مفروشاً بالورود والرياحين ولم يكن هناك صك مضمون بالنصر الدائم أو الغلبة المستمرة بل جاهد المسلمون الأوائل وناضلوا وتحملوا ما تحملوا في سبيل دعوتهم وعقيدتهم وأصابتهم جراحات وويلات ومات منهم شهداء وشهداء وهكذا أصحاب العقائد والمبادئ فإن المجاهد الصادق المؤمن يضع نفسه وحسه تحت الطلب لخدمة عقيدته ومبدأه فهو مستعد دائما لحمل التبعات ومواجهة الأزمات وهو يقذف بروحه في أتون المعركة بلا خوف من سطوة عدو أو مكر مخادع أو خيانة لئيم فالله الكبير موجود والحق ظاهر واضح والنهاية بفضل الله مضمونة مأمونة فإما عزة بنصر وإما نعيم بشهادة والله ولي الصابرين لقد تعرض أصحاب رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام لأشد ألوان المكر والغدر والخديعة فما ضعفوا وما استكانوا بل استخفوا بالشدائد واستهانوا وأحسنوا إعدادهم واستعدادهم وأدوا واجباتهم بقدر طاقاتهم والنتائج بعد هذا بيد خالقهم وبارئهم لا يغرهم النصر إن سعى إليهم ولا تيئسهم الهزيمة إن مرت بهم فأمرهم إما عزة بنصر وإما نعيم بشهادة والله ولي الصابرين ومن الأيام العصيبة في تاريخ المسلمين الأوائل يوم الرجيع وما أدراك ما يوم الرجيع وقد كان هذا اليوم العصيب في شهر صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من هجرة سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وجاء بعده يوم عصيب آخر، وهو يوم بئر معونة، الذي كان في صفر أيضاً على رأس أربعة أشهر من غزوة أحد، فنحن نرى في اليوم العصيب الأول رهطاً من قبيلتي عضل والقارة يضربون مثلاً خسيساً في الخيانة والغدر، حيث لبسوا مسوح الوداعة والمسالمة، وسعوا إلى رسول الله يطلبون منه أن يرسل إليهم من يفقههم في الدين، ويعلمهم القرآن الكريم وشرائع القرآن العظيم فاستجاب الرسول لهم وأرسل إليهم من صحابته ستة نفر في آخر ثلاث من الهجرة وتذكر أغلب المصادر أنهم كانوا ستة وفي بعض المصادر أنهم كانوا عشرة ويذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان أن عددهم سبعة أورد أسماء ثلاثة منهم ثم أورد خمسة أبيات لحسان في رثائهم ولم يذكر حسان إلا خمسة أسماء مع أن ياقوت يقول إن الشاعر قد ذكر في أبياته أصحاب يوم الرجيع جميعهم في هذه الأبيات وليس ذلك الخلاف أمرا بال في الموضوع وإنما المهم هو أن هؤلاء الصحابة حينما بلغوا مكانا يسمى الرجيع وهو ماء له ذيل بناحية الحجاز على بعد ثمانية أميال من عصفان وجعلوا الصحابي عاصم بن ثابت اميرا عليهم وبينما هم في طريقهم تبعهم ما يقرب من مائه من المشركين الاعداء من قبيله هذيل وهاجموهم خيانه وغدرا واعملوا فيهم سيوفهم وحرابهم ولم يفدهم ان اعتصموا برابيه مشرفه لان الخونه قالوا لهم لكم العهد والميثاق ان نزلتم الينا الا نقتل منكم احدا وانخدع بعض الرفاق بهذا الكلام، وكانت النتيجة أن أعمل فيهم الحسام، حتى قتلوا أكثرهم واستولوا على الباقين أسرى، ومن الخير أن نتعرف إلى هؤلاء المجاهدين، فمنهم شهيد الرجيع، الصحابي العابد، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، الذي آخر رسول بينه وبين أوسن بن الصامت الأنصاري، وكان شاعراً إسلامياً مجيداً، وكان مرثد من أمراء السرايا وأبطال الوفاء والفداء في صدر الإسلام وقد شهد غزوة بدر وغزوة أحد وكان يقوم بمهمة فدائية لها شأنها فقد كان قوي البدن صلب العضلات فكان يذهب إلى مكة سرا بعد الهجرة ويحمل الأسرى المسلمين الضعاف ليلا ويعود بهم إلى المدينة وفي يوم الرجيع رفض مرثد أن يصدق عهد المشركين ووعدهم ولما قامت المعركة الشريسة لم تكن متعادلة ولا متكافية وظل البطل مرثد يناضل ويناضل حتى سقط شهيدا في ساحة المعركة كما استشهد معه آخران أحدهما هو البطل الإسلامي الجليل عاصم بن ثابت ومن أبطال يوم الرجيع خالد بن البكير الليثي الكناني وقد شهد غزوة بدر وسبق أن بعثه النبي مع عبد الله بن جحش إلى عير قريش قبل غزوة بدرة في رهط من المهاجرين فقتلوا عمرو بن الحضرمي وفيهم أنزل الله تعالى قوله في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل وقد نال خالد نعمة الشهادة في معركة يوم الرجيع وكان عمره أربعاً وثلاثين سنة ومن أبطال يوم الرجيع خبيب بن عدي الشهيد المصلوب وكان رجلاً كثير العبادة والصيام والقيام وقد آخر رسول بينه وبين عمير بن أبي وقاص الصحابي البدري الشهيد وقد حضر خبيب غزوة بدر وقتل فيها الحارث بن عامر فحريص أبناء الحارث على أن يشتروا خبيبا ممن أسروه يوم الرجيع ليقتلوه ثأرا لأبيهم وحبسوه في مكة مدة من الزمن وأحس خبيب أن القوم سيقتلونه لا محالة فطلب من ابنة الحارث التي كان يوجد في بيتها أسيرا طلب منها شفرة ليتطهر بها استعداداً للموت فأرسلت إليه المرأة ما أراد بطريق ابن لها فأجلس خبيب الطفل على فخذه وأخذ يداعبه في رفق ورأت أم الولد هذا المنظر ففزعت حيث ظنت أن خبيباً قد يقتل الطفل انتقاماً لنفسه فأدرك خبيب ما دار بذهن المرأة فقال لها أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل هذا ولذلك كانت هذه المرأة تقول فيما بعد ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ويروى أن هذه المرأة قد أسلمت وقالت كان خبيب قد حبس في بيتي والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمره وقال لي حين حضره القتل ابعث إلي بحديدة شفرة أتطهر بها للقتل فأعطيت غلاما من الحي الموسى فقلت له أدخل بها على هذا الرجل فوالله ما هو إلا أن قد ولى الغلام بها إليه فقلت ما صنعت أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل فلما نوله الحديدة أخذها من يده ثم قال لعمرك ما خافت أمك غدرتي حتى بعثتك بهذه الحديدة ثم أخلى سبيله ومضى المجرمون في تنفيذ جريمتهم خرجوا بخبيب إلى ظاهر مكة في مكان يسمى التنعيم ونصبوا صليبا ضخما عاليا ليقتلوا خبيبا عليه وهنا قال لهم المجاهد الصابر المؤمن خبيب دعوني أركع ركعتين فأذنوا له بذلك فصلاهما ثم قال والله لولا أن تحسبوا أنما بي جزع لزت ومن يومها صارت مثل هذه الصلاة سنة لأنها فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليها ثم دعا زيد عليهم في جرأة وشجاعة فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وتكاثر اللئام على المناضل الوحيد وأوثقوا ربطه على الصليب الضخم وأخذوا يتطلعون إليه كأنهم يتشفون فيه ويتلذذون بمنظر تعذيبه ولكنه لم يبال بهم ولم يضعف أمامهم وعجب المشركون من ثبات خبيبا واطمئنانه فحسبوا أنهم إن عرضوا عليه العفو والخلاص في مقابل أن يذم الرسول أو يتنكر للدعوة فإنه سيستجيب لأن حب الحياة في الإنسان قوي عميق ولقد يبلغ الإنسان أرذل العمر حتى لا يستطيع ان ينهض لضعفه ومع ذلك يتشبث بالحياه ونسي هؤلاء ان خبيبا من قوم علمتهم عقيدتهم ان يحبوا الموت اكثر من الحياه وان يعرضوا عما في الدنيا ايثارا لما عند الله اقبل عليه احدهم وهو مربوط على الصليب وقال له ايسرك يا خبيب ان محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك سالم في أهلك فقال في عزم وتصميم والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن يصيب محمداً شوكة تؤذيه ثم رفع خبيب رأسه إلى السماء وناجى ربه اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك اللهم إني لا أجد إلى رسولك رسولاً غيرك فأبلغه مني السلام وبلغه الغداة ما يصنع بنا. ونفذ صبر هؤلاء المجرمين أمام ثبات خبيب وسكينة قلبه بفضل إيمانه، فأرادوا أن يسرفوا إسرافاً لآم السفهاء في الانتقام، فأحاطوا خبيبا بعشرات منهم، وفي أيديهم السهام والرماح والسيوف، ثم اندفعوا بجملتهم يرمونه ويطعنونه ويضربونه من كل جانب حتى أسلم آخر أنفاسه وكأن هذه الأنفاس لفح من فيح جهنم يعصف بهؤلاء المجرمين يوم لقاء الله عز وجل ومن أبطال يوم الرجيع الصحابي المجاهد أبو سليمان عاصم بن ثابت الأنصاري المسارع بالاستجابة إلى الله عز وجل وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين البطل الشهيد عبد الله بن جحش الأسدي الذي تمنى الشهادة في سبيل الله وتمنى أن يمزق الأعداء جسمه ليكون ذلك شهادة له عند ربه وتحقق له ما أراد وشبيه الشيء منجذب إليه والأبطال أنداد الأبطال وقد شهد عاصم غزوة بدر الكبرى ثم شارك في غزوة أحد وصرع فيها من صرع من طواغيت الكفر وزبانية الشرك وكان منهم أخوان لمرأة تسمى سلافة بنت سعد، فحلفت أنها إن قدرت على رأس عاصم بعد قتله لتشربن في جمجمته خمرا، وتألق عاصم في صراع يوم الرجيع، فأخذ يرمي أعداءه بنباله حتى انتهت، فأخذ يطاعنهم برمحه حتى تكسر، فاستل سيفه وهو آخر سلاح معه، وأخذ يضرب به فيهم وكأنما أحس بنور الله في صدره أن شهادته قد اقتربت. وقد بذل كل جهده، وكان قد عاهد ربه أن يمس مشركاً، ولا يمسه مشرك أبداً في حياته، فقال يدعو ربه اللهم إني حميت دينك صدر النهار، فحم حمي آخرة واستمر يناضل حتى نال الشهادة، وأراد الأعداء الأخساء أن يمثلوا بجثته، وأن يحملوا رأسه إلى سلافة لتشتريه منهم ولكنهم حينما أرادوا فعل ذلك وجدوا أسراباً من النحل والزنابير قد غطت جثته فقالوا ننتظر حتى يأتي الليل ويتركه النحل فنأتي لنفعل ما نريد ولكن الله جل جلاله أرسل سيلاً جارفاً فحمل البطل الشهيد إلى حيث شاء علام الغيوب وقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرم ذكر عاصمة وإخوانه فخرج مع مجموعة من صحابته وذهب إلى مكان استشهاد هؤلاء وترحم عليهم ودعا لهم بالمغفرة والرضوان ثم يأتي اليوم العصيب الآخر وهو يوم بئر معونة لينهض شاهد آخر على أن طريق المسلمين الأوائل في الكفاح والنضال لم يكن طريقا مفروشا بالورود والرياحين بل كان طريقا محفوفا بالأهوال والمصاعب ولم يتلقوا من ربهم تبارك وتعالى قراراً أبدياً بأنهم منصورون دائماً أو أنهم قد ضمن لهم الغلبة على أعدائهم دون عمل أو مجهود بل قال لهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وقال لهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وبئر معونة هي بئر بين أرض بني عامر وحرة بني سليم كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرة بني سليم أقرب وهي ماء لبني عامر بن صعصعه وعندها كانت أيضاً معركة الرجيع ومعركة بئر معونة كانت في صفر من السنة الرابعة وهي أيضاً تدل على غدر المشركين واحتمال المسلمين وكانت بعض القبائل وهي رعل وذكوان وعصية قد استعانت برسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليها من أصحابه سبعين رجلاً من الأنصار يسمون القراء وكانوا يحتطبون بالنهار لأنهم فقراء ويصلون بالليل والتقى المشركون بهؤلاء القراء عند بئر معونه فغدروا بهم وهاجموهم ومن أبرز هؤلاء الصحابي الجليل المجاهد المنذر بن عمر الساعدي من الأنصار السابقين إلى الإسلام فبايع النبي بيعة العقبة الثالثة وكان أحد النقباء الاثني عشر وهو الذي تعلق بخطام ناقة النبي عند الهجرة يرجو منه أن ينزل في ضيافته فكان النبي يقول دعوا الناقة فإنها مأمورة واشترك المنذر في غزوة بدر، حيث ظهر فيها إخلاصه لله تعالى وكان المنذر يقال له المعنق ليموت أي المسرع إلى طلب الشهادة والموت في سبيل الله وكان المنذر حينئذ فتى قويا جليدا وكان إذا أدى واجب الميدان يجتمع بكوكبة من شباب الإسلام وينتحون ناحية ويأخذون في قراءة القرآن والاستماع إليه ثم يصلون من الليل ما استطاعوا حتى إذا دنا الصبح جمعوا من الحطب ما قدروا ثم وضعوا ذلك على أبواب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فهم مجاهدون من أهل الفداء وهم عباد أتقياء، وهم أهل الصنع الجميل وإذا كان المنذر بن عمر قد جعله الرسول أميرا وقائدا لهذه السرية فإن من أبطالها عامر بن فهيرة المجاهد الشهيد دفين الملائكة وفهيرة هي أمه وكان عبدا مملوكا في أول أمره واشتراه أبو بكر وأعتقه وقد شهد عامر غزوة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا وشهد غزوة أحد واحتمل فيها احتمالا مشكورا وقد ذاق نعمة الشهادة يوم بئر معونة ولما أصابه قاتله قال عامر الله أكبر فزت ورب الكعبة وسأل قاتله واسمه جبار الكلابي لماذا قال الله اكبر واين الفوز الذي فاز به الم يذق الموت ويذهب الى التراب وقيل للقاتل السائل ان عامر يقصد ان الله قد اكرمه بالشهاده وانه سيفوز بنعيم الجنه في الاخره وادى هذا الموقف الجليل النوراني الى ان شرح الله صدر جبار للاسلام فاهتدى واعلن اسلامه وقد جاء الإمام الزهري فقال، بلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة، فلم يقدروا عليه، أي لم يعثروا عليه، فيرون أن جسده طار في السماء ودفنته الملائكة، هذا ولقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط شهراً، ويدعو على أعداء الله الذين قتلوا شهداء بئر معونة، ويروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد غضب وحزن على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة